0: Buenas noches, bienvenidos todos, a este, eh, todos y todas a este Facebook Live que vamos a transmitir eh, eh, durante una hora para hablar de las enmiendas al eh, Código eh, Penal que establecen básicamente una ley mordaza para eh, quien quiera hablar eh, sobre pandillas. Decidimos hacer este programa, esta transmisión para hablar también sobre nuestra decisión extraordinaria de cerrar nuestra portada eh, durante 24 horas. Cerramos la portada eh, este 7 de abril en protesta contra esa ley mordaza eh, aprobada en la asamblea. Haber cerrado la portada es una medida extraordinaria en la vida del faro y es una medida que hemos tomado ahora porque en este proceso antidemocrático de concentración de poder y de persecución a los críticos que ha emprendido el grupo que gobierna hoy El Salvador eh, con el presidente Nayib Bukele a la cabeza. La legalización de la censura es un ataque eh, contra las libertades de prensa y contra la libertad de expresión que no tiene precedentes en nuestro país desde el fin de nuestra guerra civil y los acuerdos de paz firmados en 1992. Para quien no esté del todo al tanto, las enmiendas al Código Penal aprobadas de emergencia el pasado martes 5 de abril por la Asamblea de Bukele castigan con hasta 15 años de prisión por informar sobre pandillas, sobre sus víctimas y por ende sobre la violencia y el control que ejercen sobre una considerable parte de la población. Las reformas además ponen en riesgo de prisión a quienes informen sobre pactos entre políticos y pandilleros, entre autoridades y pandilleros. Y esto ocurre en un contexto en el que las negociaciones de este gobierno han sido demostradas periodísticamente con documentos oficiales de la propia Fiscalía General de la República. Nosotros creemos que estas medidas, sin duda alguna, colocan ya a Bukele en el mismo club del dictador nicaragüense Daniel Ortega y de sus pares, el venezolano Nicolás Maduro y el brasileño Jair Bolsonaro. Populistas, antidemocráticos, tiranos, que para gobernar han necesitado reprimir toda crítica y todo reporte de la realidad que discrepe eh, con la versión oficial. Vamos a hablar ya más adelante en este programa de lo importante que es eh, para los ciudadanos estar informados sobre lo que acontece en nuestra vida nacional con una información independiente y no solo lo que Casa Presidencial decida que los salvadoreños eh, debemos saber, pero como manifestábamos en el texto que acompañó al cierre de nuestra portada durante 24 horas, eh, buena parte de la población salvadoreña sigue hoy bajo control de eh, grupos criminales. Estos grupos criminales en parte han expandido su control con el beneplácito de autoridades en El Salvador. Desde el periodismo independiente, hemos reportado las negociaciones de políticos, de gobernantes, de autoridades municipales y del gobierno central con estos grupos criminales. Vamos, ya digo, a hacer un repaso más detenido más adelante, más reposado, pero solo basta recordar que fue en el faro donde se dieron a conocer las negociaciones que la administración del presidente Mauricio Funes tenía entonces eh, con las pandillas. Eh, cuando esto ya fue inevitable para el gobierno reconocer las pandillas, porque en primera instancia también lo negaron, eh, terminaron dotando de algún tipo de andamiaje esta tregua, eh, incorporando incluso en aquel momento a la OEA no fue desde luego el único eh, que negoció con pandillas. Eh, también lo hizo Arena para la campaña electoral de su candidato Norman Quijano en aquel entonces. También lo hizo el FMLN para la campaña entonces del candidato Salvador Sánchez Seren. También lo hizo el alcalde de San Salvador Nayib Bukele también hizo con ellos acuerdos para la apertura del mercado Cuscatlán y también lo ha hecho ahora el presidente Nayib Bukele. Nosotros publicamos hace año y medio ya los primeros documentos de la Fiscalía General de la República que grababan entradas y salidas de centros penales que incluían intercepciones de llamadas telefónicas llevadas a cabo por el Centro de Escuchas Telefónicas con Orden Judicial, que incluían videos, que incluían nombres, que incluían confesiones. Todo eso quedó registrado y después oculto cuando la nueva Asamblea de Mayoría Buquelista decidió, el año pasado, eh, en su primer acto, destituir al fiscal y destituir a los magistrados de la Sala de Constitucional y a continuación, en la primera eh, resolución de los nuevos magistrados, avalar la reelección, pero además desmantelar la unidad que investigaba no solo el pacto eh, o las negociaciones de Bukele con las pandillas, sino eh, también diferentes actos de corrupción de esta administración. Eh, hoy mismo, al final de las 24 horas que cerramos nuestra portada, eh, reabrimos eh, nuestra plataforma eh, periodística con... Una investigación, otra investigación sobre actos de corrupción atribuibles al director de centros penales, Osiris y una mesa. Digo todo esto para hablar no solo de la importancia del periodismo independiente, para darle a conocer a los ciudadanos lo que pasa en nuestro país, sobre todo alrededor de un fenómeno tan importante eh, que ha marcado nuestra vida política y social y económica en las comunidades como son, las pandillas y que hoy la bancada del presidente Bukele, a iniciativa del presidente, ha decidido censurar no solo a la prensa, sino a todo aquel que manifieste algo relacionado con las pandillas. Una ley tan ambigua, un absurdo, una aberración jurídica de tal grado que incluso deja al final la puerta abierta para aplicarla de manera retroactiva. Eh, voy a saludar hoy al jefe de redacción del Faro, Oscar, Mar Oscar Martínez, con quien estaremos conversando durante esta hora eh, sobre eh, estas reformas legales, esta ley mordaza, eh, eh, y sobre lo que significa también para nuestro ejercicio periodístico. Buenas noches, Oscar. Buenas noches,
1: Carlos. Buenas noches, Omnion en los controles, y evidentemente a todas las personas que nos acompañan. Un viernes para hablar de un tema que no es muy festivo en vísperas de las vacaciones que vienen esta semana, pero que es muy importante. Tal como vos lo decías, Carlos, la decisión del periódico de cerrar su portada, que es algo, una decisión dolorosa de alguna manera, porque nos dedicamos a informar, nos dedicamos a ofrecer información, es algo sin precedentes de la forma en la que se hizo en la historia de un periódico que, le recuerdo a la gente que nos ve, nació en 1998 que tiene años y diferentes administraciones haciendo cobertura. Y nos atrevemos después de tantas cosas que han ocurrido de estas semanas tan atribuladas donde la información se acumula y parece que cada día ocurre algo completamente nuevo, un pico, un pico alto o más alto en los eventos violentos y en la destrucción de la democracia, de lo poco que queda democracia en un país como El Salvador. Por eso nos atrevemos, porque hemos vivido y sobre todo con esta nueva ley Mordaza, nos ha tocado vivir desde el centro, no solo al Faro, sino al gremio periodístico del país, eh, lo que ha ocurrido y evidentemente nos sentimos o nos tomamos la prerrogativa de, de conversar sobre esto hoy, luego leeremos algunas preguntas de nuestros lectores y de nuestros excavadores. Al final nos sentimos, eh, eh, pensamos que es prudente poder eh, comentarles no solo alguna información que hemos tenido, algunas decisiones que hemos tomado, sino la perspectiva desde la que analizamos estando en el centro de esta decisión, los que ejercemos el oficio periodístico, nosotros... Yo quiero decir dos cosas antes de arrancar con, con el análisis y ver un poco los comentarios de los diputados durante la aprobación de la ley Mordaza. Yo quiero decir un par de cosas. La primera es que esto no es la, el, el evento, hito, en el que Bukele eh, y el, la autocracia que, en la que él se mueve en este país demuestra su, 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 su animadversión por el periodismo independiente. Nayib Bukele, desde ya antes había dado símbolos, pero desde que agarre el poder presidencial en junio de 2019, declaró una guerra abierta a todo el periodismo crítico, acusándoles de diferentes delitos. En el caso del periódico, vale recordar que en una cadena nacional, es decir, utilizando recursos públicos, Nayib Bukele llegó a acusarnos Recuerdo, Carlos, mostrando tu fotografía eh, durante una sesión en la que diputados nos habían pedido asistir a la Asamblea Legislativa para hablar sobre los atropellos a la prensa, mostrando una imagen tuya en esa sesión, nos acusó de lavado de dinero, sin ninguna prueba. Una acusación que en ningún momento formalmente se le ha hecho al periódico. De esa forma, eh, con esa claridad, el presidente Nayib Bukele, que cree que los, la, la, los rasgos más naturales de la democracia son un estorbo también lo cree con la prensa independiente pero en un momento como este quiero hacer un prolegómeno que yo también creo que es una declaración de principio, un recordatorio a los lectores en este periódico siempre hemos creído, y yo creo que está en el ADN del periódico, que para entender la sociedad en la que vivimos una sociedad como la salvadoreña, es necesario entender las raíces de las violencias que penetran la vida de gran parte de las personas que habitan en los 21.000 kilómetros cuadrados del Salvador. Creímos, y lo creímos tan determinante que en el año 2011, eh, el Faro Creollo tuve el honor de ser miembro y uno de los fundadores del equipo Sala Negra, que supongo algunas de las personas que nos escuchan en, esta, en este live recordarán. Sala Negra nació justamente de la comprensión de que habíamos llegado tarde a entender el fenómeno de la violencia y cuando digo el fenómeno de la violencia me refiero a diferentes aristas a entender cuáles eran los orígenes de esos grupos que desde los años 70 marcaron a la diáspora centroamericana y que luego en los 90 fueron inyectados al Salvador con las deportaciones estadounidenses y que terminaron creciendo hasta convertirse en 2003 y bajo un plan que era más bien un cascarón publicitario, el plan Mano Dura lanzado por el expresidente Francisco Flores de Arena, en el centro del problema de seguridad pública del país. Me refiero a las pandillas, evidentemente. En Sala Negra pensamos que entender cuál era la naturaleza de esos grupos, explicar por qué habían surgido y por qué habían logrado prosperar de esa manera, era importante. En Sala Negra también pensamos... Y lo hicimos, sostuvimos durante mucho tiempo, que explicar los acercamientos demostrados al menos desde 2012, sin descartar de ninguna forma que hayan ocurrido desde antes. Los acercamientos que esos grupos tuvieron con políticos de turno, no solo en el pacto que mencionaste, que es la primera vez que descubrimos estas negociaciones y titulamos gobierno negoció con Pandía reducción de homicidios en marzo de 2012, sino también con publicaciones posteriores, titulares de diferente naturaleza, como donde nosotros logramos consignar cómo el FMLN había ofrecido a eh, las pandillas un crédito de 10 millones de dólares para que ellos lo administraran, cómo Norman Quijano había negociado y se había sentado a dialogar según testigos protegidos de la Fiscalía, eh, cómo el video con el que mostramos cómo Mason y el exalcalde ya fallecido Dilopango habían sostenido también una negociación para hablar con, sobre intereses electorales con las pandillas. Todo eso lo cubrimos, pero también nos pareció importante en Sala Negra, a lo que hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo de los periodistas y muchos recursos, que también fue importante demostrar cómo el Estado reaccionaba ante estas olas de violencia, ante esta lógica que los pandilleros aprendieron de los políticos con los que negociaron, que los cadáveres son su activo político. Nosotros también nos pareció importante demostrar cuando, por ejemplo, la policía masacraba y publicamos la policía masacró en la finca San Blas, algo que costó que periodistas de este medio tuviéramos que incluso dejar el país por amenazas de grupos dentro de la policía que habían participado, protegían estas masacres. Eh, y luego la masacre que ocurrió en Zaragoza, por la que incluso hay ocho policías condenados, donde entre, entre los asesinados estaba un obrero de una fábrica de plástico armando, en cuya casa cayeron unos pandilleros, que tras rendirse, la policía los ejecutó a todos. ¿Qué quiero decir con esto? No dedicamos 10 años de la vida del faro a meter como uno de los elementos esenciales la cobertura de violencia para hacer ningún tipo, en ningún momento, de apología a ningún grupo criminal. El objetivo fue entenderlos, explicarlos, que es un verbo periodístico, y revelar. En este país no se conocerían muchos de los pactos y la labor periodística, y a día de hoy, ahora mismo que conversamos y este es el cierre de este triste prolegómeno, estamos en un momento incierto. No simplemente hemos hablado entre nosotros. Esta semana hemos hablado con gente de la comunidad internacional, con organismos internacionales y como ustedes comprenderán, con abogados. Nadie tiene ninguna duda de que esta ley está diseñada para aplicarla cuando quieran aplicarla a periodistas en un contexto en el que este gobierno ha negociado con las pandillas.
0: Y ahí hay una cosa que tiene que ver con la naturaleza eh, del poder y hay que remacharla todo lo que sea necesario. Cada vez que publicamos sobre negociaciones con pandillas, desde las de Mauricio Funes, siguiendo por las de ARENA, las del FMLN, la del Bukele Alcalde, la de este Bukele Presidente, cada vez que publicamos sobre estas negociaciones hubo dos reacciones inmediatas de quienes estaban involucrados en las negociaciones. La primera fue negar que lo que publicáramos eh, eh, fuera verdad. Y la segunda fue acusarnos de inventar esas negociaciones para dañar al gobierno. Después nos acusaron de defender a las pandillas, como lo está haciendo hoy también este gobierno. Cuando hay que recordarles que el primer comunicado público de las pandillas... Allá en 2012, su primer comunicado público en el que las pandillas ya admitían eh, la tregua con Mauricio Funes y hacían un llamado a la población para que le diera una segunda oportunidad. En ese mismo comunicado ya nos amenazaban las pandillas a nosotros por revelar esa información. Es una estrategia absolutamente familiar ya en El Salvador. No solo que los políticos negocien con pandillas, sino que acusen al periodismo independiente que lo revela eh, de estarse inventando esas noticias. Si ustedes recuerdan cuando publicamos la tregua eh, de Funes, el entonces ministro de Seguridad, eh, eh, el general Munguía Payés, eh, dijo que era mentira, que habían movido a los líderes de las pandillas de la, máxima, de la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca a otra prisión, que los habían movido porque habían recibido eh, información de que alguien quería atacar esa cárcel con misiles. Después supimos que todo esto era mentira, evidentemente, y que efectivamente estaban negociando a espaldas de los salvadoreños un acuerdo con las pandillas. En este caso es igual, este caso es aún eh, más evidente la patraña, porque los documentos provienen de la misma Fiscalía General de la República. Eh, aún así, el gobierno de Nayib Bukele y el presidente mismo lleva, lleva ya año y medio negando que estas negociaciones sean ciertas y atribuyendo el descenso de nuestra tasa de homicidios a la efectividad de un plan control territorial que nadie conoce, que el presidente dice que ya va en su fase 3 o 4, nadie sabe cuáles son las dos fases anteriores. Eh, y que lo que ha quedado demostrado, sobre todo en los recientes operativos de las fuerzas de seguridad, tanto la Fuerza de Seguridad Pública, que es la Policía Nacional Civil, como, eh, como las Fuerzas Armadas, en los operativos de redadas masivas que han llevado a cabo en los últimos días, si algo ha quedado claro es que durante los tres años de gobierno de esta administración, tampoco el Estado intervino en esas comunidades. No hubo plan control territorial en las comunidades, entonces es difícil saber dónde hubo. Esas comunidades han seguido hasta hoy bajo control de las pandillas. Y cuando digo esto me percato de que la ley que acaban de aprobar eh, eh, podría incluso serme aplicada por lo que acabo de decir, porque hago alusión específica al control territorial de las pandillas que hoy está también eh, prohibido. Queda muy claro que lo que busca este gobierno que hoy controla los tres poderes del Estado, que controla las Fuerzas Armadas, que controla la policía, la fiscalía, hoy también la Procuraduría de Derechos Humanos y la mayoría de los jueces, este gobierno lo que pretende es que los salvadoreños sepamos sobre pandillas, sobre lo que está pasando en el territorio nacional. Eh, Solo lo que a ellos les dé la gana. No hay posibilidad de que nadie más eh, emita opinión, haga eh, periodismo, revele información, no solo periodistas académicos eh, que tanto han estudiado este fenómeno de pandillas, hoy les puede ser aplicada también esta ley eh, por hablar de cosas como control territorial eh, de las pandillas.
1: A mí me parece importante, Carlos, con lo que has dicho, y ahora entramos al análisis, vamos a ver unos videos en un momento de algo de lo que dijeron los diputados cuando se aprobó la ley, pero me parece bien importante recalcar algo. Yo sé, esta es mi percepción, voy a editorializar un poco, voy a opinar de alguna manera. Yo comprendo, Bukele sigue siendo un presidente poderosamente popular y hay mucha gente en un país desesperado como El Salvador, que ha sido saqueado durante gobiernos y gobiernos, Recordemos que muchos de los expresidentes, los de izquierda están refugiados en la Nicaragua del dictador Daniel Ortega y los de derecha, los últimos, uno murió durante su, su, su acusación y el otro reconoció haber saqueado este país. Le refiero a Flores Saca, a Funes y a Sánchez Serén. Entonces, yo creo que una población tan desesperada, con unas condiciones tan precarias, con un sometimiento tan terrible como el de la violencia, tiene algunos elementos... En, los, en algunos momentos en los que necesitan creer en algo con más fe que razón en algún momento. y Yo creo que Bukele ha sabido venderse muy bien y ahora de nuevo intenta aprovechar esta coyuntura para presentarse como el hombre fuerte, como El Salvador, vendiendo una fórmula que ya antes se ha aplicado. Le recuerdo que cuando en 2003 se lanzó el plan Mano Dura, El Salvador tenía alrededor de 35 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando con muy poca creatividad en el 2004 SACA lanzó el plan Super Mano Dura, El Salvador, tras su quinquenio, llegó a tener 71 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando en 2009 pasó la batuta Mauricio Funes y tuvimos el primer lugar del peor podio. Nos convertimos en el país más homicida del planeta Tierra, que tuviera registros fiables y que no estuviera en una guerra abierta. Ahora, dicho esto, el otro elemento repetido es el que ha mencionado, Carlos. Yo comprendo que de momento hay una esperanza enorme de mucha parte de la población a Bukele. Sin embargo, nosotros, pocas veces un periodista puede colgarse la medalla de decir demostramos. Nosotros en el caso de las negociaciones demostramos con documentos oficiales, firmados y sellados, oficios, demostramos que el gobierno de Nayib Bukele, al igual que como ustedes están viendo en la pantalla, políticos de arena y gobierno del FMLN, negoció con las pandillas. Eso quedó demostrado con documentos oficiales, la narrativa la construimos con los recursos que pudimos obtener de este gobierno. Pero en segundo lugar, no solo lo creemos nosotros. Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ha acusado, ha, ha, ha metido en una lista de gente no deseada a Carlos Marroquín, al director de tejido Social, que era el principal líder de las negociaciones de parte del gobierno, y a Osiris Luna, el director de centros penales, que permitía y caminaba para que esta gente ingresara. Dicho esto, que me parece muy importante...
0: Perdón, Oscar, porque sí. yo creo que es pertinente aclarar eh, eh, por qué sancionaron a estos dos funcionarios de la administración Bukele, a Marroquín y a Osiris Luna. Eh, porque las sanciones de Estados Unidos dicen literalmente por negociar con pandillas beneficios económicos para sus miembros, eh, cosa que nosotros no habíamos llegado cuando publicamos eh, las negociaciones de Bukele con las dos pandillas. Eh, según la información que Estados Unidos dio a conocer en estas sanciones, lo que estaba negociando Bukele eran beneficios económicos para los pandilleros.
1: Hoy, si te parece bien, Carlos, para llegar en algún momento a las preguntas y mostrar algunos de los videos, claro. voy a abrir la discusión sobre la ley Mordaza. Primero, quiero leer, antes de pedirle a Omnion que nos ponga algunos de los videos, quiero leer el segundo párrafo eh, de esta reforma, que lo que dice literalmente es lo siguiente. En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las tecnologías de información y de la comunicación, medios de comunicación radial, televisivo, escrito, digitales, reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población. Todas las consultas que hemos hecho con abogados, con comunidad internacional, nos arrojan nuestra misma interpretación. Este es un párrafo abierto, antinatural en los cuerpos legales o en los debidos cuerpos legales que tienen que ser específicos puntuales y es abierto a criterio de los diputados para poder atacar o dirigirse cuando quieran, cuando lo decide este Estado, a ciertos medios de comunicación. Yo agradecería Omnium si además para sumar a este cuerpo de las reformas podemos poner el video de Guillermo Gallegos que deja pocas dudas a cuáles son las intenciones de esto. Eh, empecemos viendo ese video y luego lo comentamos. Es un video de su participación el día de la aprobación expedita, como todas las aprobaciones de lo que ordena Nayib Bukele a esta Asamblea Legislativa, expedita de esta ley Mordaza. Por favor, hombre, si puede. Pero,
2: además, y esto es lo que a mí me parece más importante, es que desgraciadamente hay medios, personas que por querer lucirse o porque son afines a las pandillas a través de estos medios de comunicación, ya sea electrónicos, radiales u de otro tipo, se dan a la tarea también de estar transmitiendo, publicando pintas alusivas a las pandillas, a los grupos terroristas. No vayan a venir los defensores de los terroristas a decir que esto es, se está restringiendo la libertad de expresión, porque eso es mentira. Lo que estamos restringiendo es que los grupos terroristas, pandilleros, se puedan estar publicitando, ya sea que por ellos lo hagan o que a través de algunos malos salvadoreños lo hagan a través de medios de comunicación de cualquier índole yo no acepto que cubriéndose con la libertad de expresión o la libertad de prensa le nieguen los votos a los salvadoreños honrados de este país lo que se pretende es que no se manipule información porque aquí es fácil que un medio ...divulgue información falsa y atemorice o, o quiera atemorizar a un grupo de pobladores, a un sector, a un departamento, a un municipio. ¿O es fácil que enmascarados aparentando ser pandilleros divulgue información queriéndose hacer pasar como pandilleros? No divulgar información a través de medios principalmente electrónicos que más parecen también terroristas o que disfrutan que la población esté sufriendo por el miedo que puedan causar estos terroristas.
1: Bueno, eh, voy a pedirte, eh, para, por la coyuntura, es, la, las palabras del diputado son no solamente falsas, es decir, no conozco a ningún medio en el país que publique pintas de pandillas para van a gloriarse o para colaborar con terroristas. Me parece, además, sumamente irresponsable. Evidentemente, su mensaje tiene dedicatoria a diferentes medios digitales que hemos cubierto el fenómeno de las pandillas y la reacción del Estado. Pero antes de pasarte palabra, Carlos, para que comentes lo de Gallego, yo solo quiero agregar un elemento. Él menciona medios que mienten, menciona narrativas falsas. Te agradecería, Omnion, si podés poner la publicación de Diario El Salvador reciente que menciona un colega periodista que ha tenido que tomar, debido a esto, ciertas medidas de precaución, ciertas medidas de prevención. Recientemente, lo empiezo a explicar para pasarte la palabra, Carlos, Diario El Salvador publicó una noticia sacada de contexto de unas declaraciones irresponsables que había hecho el exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública, si no me equivoco, allá por el 2014, en las que dijo que había un periodista de nombre Brian, que era hermano de un palabrero diario El Salvador se atreve en esta nota publicada si no me equivoco del de día de ayer a mencionar en un párrafo de abajo el nombre de Brian Abelar, periodista de facto Maury Stringer del New York Times y que trabaja con otros medios internacionales Brian Abelar ni siquiera tiene hermanos o sea, hablar de medios que falsean noticias o intentar poner esa narrativa cuando la vocería oficial del gobierno que es este, Esto sí, este panfleto oficialista comete este tipo de irresponsabilidades que deberían de rayar en lo criminal en un país sano, es querer cambiar absolutamente la narrativa. Es decir, esto es algo para mí completamente desproporcionado que ocurre en un momento en el que por una noticia como esta, la policía podría justificar en el régimen de excepción ir a sacarte de tu casa aduciendo que hay una noticia criminis lo que Gallegos hace, la ley, la publicación, todas son piezas de un mismo rompecabezas.
0: Eh, de acuerdo, Oscar, yo quiero hacer referencia también al comunicado de la APES, el pronunciamiento de la APES después de esta, eh, la aprobación de esta ley, eh, que yo creo que dice muy claras algunas cosas. No sé, Omnion, si lo tenemos a la mano también para, para proyectarlo, eh, eh, para poder leer solo un pedacito de, de este eh, pronunciamiento. Eh, un poco más abajo, eh, de donde lo tenemos, dice Estas reformas mordazas son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico. Una alarmante tendencia que APES ha venido señalando. Se suma a la figura de los agentes encubiertos digitales, al escándalo impune del espionaje a periodistas con el software Pegasus, a los señalamientos falsos contra periodistas por supuestos crímenes y en la actualidad a la falta de garantías de privacidad a las comunicaciones ante la aprobación del régimen de excepción. La APES eh, informó que en, según su centro de monitoreo las agresiones contra periodistas han ido en aumento exponencial eh, y, y da números, 77 agresiones en 2019, 125 agresiones en 2020, 219 en 2021 y eh, en el cierre que hicieron finales de marzo, es decir, el primer trimestre del año, eh, ya acumularon 30 agresiones. Eh, eh, agresiones con esta tendencia llegaríamos a 240 eh, al fin de año. Y cierra su pronunciamiento APE diciendo el gobierno sigue llenándose de herramientas para obstaculizar e intimidar el ejercicio del periodismo libre que es vital para cualquier sociedad que se precie eh, de democracia. Y me parece muy importante esta nota final, que es vital para cualquier sociedad que se precie de ser democrática. Decías hace un momento, Oscar, que eh, hay mucha gente que aplaude eh, al gobierno de Nayib Bukele, que aplaude estas medidas, eh, y bueno, está bien, la gente tiene, por supuesto, todo el derecho de decidir qué le gusta y qué no le gusta, pero ya no nos engañemos, no se engañen a sí mismos ni engañen a los demás, esto no es ya democracia. Si no le gusta la democracia, díganlo claramente. Empezando por el presidente de la república, esto no es democracia. El argumento de que lo eligió una mayoría no lo hace democrático. La democracia es un sistema de pesos y contrapesos. Este presidente de la república ha tomado el control de todas las instituciones del Estado, ha desmantelado casi todos los contrapesos. Todos los institucionales ya los desmanteló. Le quedan los contrapesos de la sociedad civil y es a por ellos que van ahora al medio de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil, a todo aquel que tenga una opinión crítica o una narrativa distinta a la que decide su grupo de asesores, entre ellos el grupo de venezolanos que han llegado al país a asesorarlo a él y a su grupo, eh, y que tiene por objeto, evidentemente, ocultar de los ojos de la ciudadanía los escandalosos actos de corrupción, de los cuales no ha sido no ha estado eh, liberado este gobierno, al contrario. Eh, cada vez que denunciamos un acto de corrupción nos dicen, ¿y, dónde? y qué decían de los anteriores, también lo dijimos, denunciamos todos los actos de corrupción porque un acto de corrupción tiene que ver directamente con los intereses de los ciudadanos salvadoreños, cada vez que hay un político corrupto está privando de recursos tan necesitados eh, a los salvadoreños y este gobierno eh, eh, ha sido particularmente proclive a actos de corrupción y hay que decirlo con todas, con todas las palabras porque además está eh, 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 publicado eh, por varios medios de comunicación, esto es lo que le estorba ahora mismo ...a esta presidencia, por eso decidimos también cerrar nuestra portada... ...ya no nos engañemos, esto ya no es democracia... ...y por eso decíamos claramente, esto coloca ya a Bukele sin lugar a dudas... ...al lado de otros eh, autócratas populistas en la región... ...como Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, como Jair Bolsonaro... ...y si Jair Bolsonaro no ha logrado eh, perpetuarse en el poder... ...como pretenden estos otros tres es porque en Brasil no ha conseguido el apoyo popular que tiene eh, del que disfruta ahora mismo Nayib Bukele o no ha conseguido meter a la cárcel a todos sus opositores como sí si lo hizo eh, Daniel Ortega y como amenazó con hacerlo también Nicolás Maduro después de que eh, eh, su movimiento desmantelara eh, todo eh, triunfo de la oposición en la asamblea. Es paradójico que la oposición venezolana sea justamente el lugar de donde salieron los asesores del hoy presidente Bukele. Estos venezolanos, asesores también de la oposición venezolana, que deberían ser los primeros en valorar, atesorar eh, la democracia, este sistema de pesos y contrapesos, son hoy los que están hablándole al oído a la familia Bukele para desmantelar toda nuestra institucionalidad democrática. Entonces hay que partir de ahí, pues. Hablemos con propiedad de lo que está pasando. Si usted eh, aplaude a las acciones del presidente Bukele, sepa qué es lo que está aplaudiendo, pues, o por lo menos no se engañe y no engaña a los demás, no está aplaudiendo a un presidente democrático y no está aplaudiendo la democracia en El Salvador.
1: Reivindico, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, Carlos. Yo, para... porque hay muchas preguntas relacionadas, no solo con eso, sino con qué vamos a hacer. Antes de pasar a las preguntas que será el final y de pedirte que hagas un comentario sobre lo que vamos a ver eh, quisiera eh, reaccionar primero y pedirle a Omnium que nos ponga parte breve del video donde la diputada Marcela Pineda de Nuevas Ideas del Partido Oficialista del partido al que el presidente le ordena qué decretos aprobar desde casa presidencial qué reformas legales aprobar de forma express las quiere hoy y las quiere en horas eh, eh, quisiera que pusieras parte de ese video eh, rápidamente y prefiero reaccionar después de que lo escuchemos su razonamiento sobre el voto para la ley Mordaz. Adelante.
3: ¿Por qué? Porque el artículo en su inciso segundo es claro. En igual sanción incurrirá quienes por medio de uso de tecnología de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivos, o escritos o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes de comuni o comunicados originales o presuntamente originados por dicha por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población general. La intención es la que, la que va a diferenciar en qué momentos se está categorizando, en qué momentos entra en este tipo penal. Si la intención es difundir, señalar, apartar y decir, aquí están gobernando las pandillas, pues obviamente esta persona está catalogada y que está incumpliendo la ley. Si la intención es hacer la difusión de una manera responsable de datos, estadísticas, cambia. Pero aquí hay que diferenciar algo. Cuando se cuenta con el dolo de cometer una infracción o de cometer, en este caso, la sanción para que pueda ser juzgado con la prisión de 10 a 15 años. Entonces, o
1: sea es, yo creo que esta es la mayor expresión de la intención con lo que han hecho. Ella dice juzgar. En primer lugar lo dice con claridad. En este país, los colegas periodistas, está prohibido, si ustedes logran documentarlo y como ustedes saben que ocurre en la realidad, está prohibido a partir de ahora relatar, explicar, comentar, eh, documentar, fotografiar eh, el control de grupos criminales el control que ejercen contundentemente desde hace mucho tiempo en diferentes lugares, ya no se puede hablar al respecto de eso. Eso te puede generar entre 10 y 15 años de cárcel ahora mismo. Es decir, llevándolo a un ejemplo muy prosaico, quizás un poco sencillo o simplón, pero ahora mismo un fotógrafo que publique una imagen de un placazo pandillero que es simbología del control de estos grupos dentro de territorio, eh, sobre todo de zonas obreras, esa persona por esa fotografía podría irse hasta 15 años a prisión, pero además es pasmosa la tranquilidad y la naturalidad con la que una diputada del oficialismo argumenta que lo que van a evaluar es el dolo y la intención. ¿Quién va a evaluar el dolo y la intención? Las leyes están hechas para ser específicas. El dolo y la intención, atado a lo que vos decías antes, Carlos, lo va a evaluar, va, la acusación la va a construir una fiscalía controlada por Nayib Bukele porque el fiscal fue impuesto el 1 de mayo, violando los protocolos de la Constitución, eh, lo va a juzgar posiblemente uno de los jueces de la gran mayoría de jueces que ahora responde al oficialismo después de aquella sustitución del 33% de los jueces y sí, luego de toda la presión contra ellos que ha ocurrido, trasladando a los jueces que no toman las decisiones que se les ordenan desde el Ejecutivo, destruyendo cualquier balance de poderes entre estos dos órganos. Eh, y es el que, ¿Quién va a jugar Y una persona, dicho de esta manera por una fotografía de ese tipo, como le pasa a decenas de salvadoreños que durante el régimen de excepción fueron capturados, puede terminar en el penal de Isalco fase 3, por ejemplo, o puede terminar en un penal de pandillas conviviendo durante 10 o 15 años con estructuras criminales por reflejar su actividad y su cotidianidad o el sometimiento al que... En el que ponen y en el que mantienen a decenas de miles de salvadoreños es es un criterio tan amplio que es difícil saber cómo reaccionar ante eso y algunas preguntas de los lectores van en ese sentido pero te paso palabra.
0: Esto es eh, eh, muy importante, Oscar, porque eh, yo creo que es eh, sirve también para ilustrar un poco cómo funciona el, el populismo que tiene herramientas narrativas, por supuesto, muy muy efectivas y es parte de lo que algunos preguntan, ¿dónde está la mordaza en esto? ¿Cuál es el problema en que eh, se prohíba darle micrófono a criminales que extorsionan, que violan, que matan, que fueron capaces de tirar 87 cuerpos en tres días a estos criminales? ¿Cuál es el problema de legislar contra que se les permita eh, tener una voz en nuestro espacio público? Es perfectamente comprensible eh, que la mayor parte de la gente aplauda medidas de este tipo. Por supuesto, por supuesto hay que quitarle el micrófono a todos esos criminales que han puesto de rodillas a buena parte de la población. Así funciona el populismo. Déjenme explicarles cuál es el problema. Cuando nosotros en 2012 dimos a conocer la tregua que estaba negociando la administración de mauricio funes con las dos pandillas repito que la administración nos negó toda información nos negó la existencia de tales negociaciones fue a través de mensajes emanados desde la prisión de las pandillas que hoy está prohibido hacer referencia a fue a través de eh, declaraciones de pandilleros en la calle que habían recibido las instrucciones desde adentro de los penales eh, como nosotros fuimos capaces de reconstruir las negociaciones que estaban tomando lugar en los penales esos son mensajes de pandilleros esas son declaraciones de pandilleros ¿para qué sirvieron? para que los ciudadanos salvadoreños supieran que estaba haciendo su gobierno a espaldas de ellos en un mundo ideal debería ser el gobierno el primero que nos informara sobre estas cosas no es este, ni han sido los anteriores gobiernos con la voluntad de informarnos qué están haciendo, porque no han estado haciendo cosas buenas. Esta es la única razón y les estorba que lo digamos. No permitir eh, que se publiquen lo que ellos llaman mensajes eh, de, de pandillas o que aludan a su control territorial es cerrar la puerta a toda información práctica sobre, eh, sobre, sobre las pandillas. Si no, se puede hablar de control territorial, que ese es justamente el problema de tantos miles de ciudadanos en este país eh, que están sometidos a un control territorial que no es del Estado. Eh, entonces no podemos llevar información eh, efectiva, información útil, información que esa es nuestra labor hacer. Pero ya vamos a seguir contestando eh, preguntas, Oscar.
1: Si quieres, yo quiero señalar dos puntos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Omnion, si podés empezar a poner algunos de los mensajes que el presidente dedicó a la comunidad internacional mientras hago este breve parlamento. Y después, Carlos, te voy a lanzar la primera pregunta de nuestros lectores. Mira, eh, Bukele ha utilizado esta coyuntura para dos cosas, sin duda alguna. Para terminar de aislarse de la comunidad internacional. Es decir, ha llegado a llamar a la CIDH poco menos que que colaboradores de pandillas, ha llegado a insultar a organizaciones como Human Rights Watch, llamándoles, si no me equivoco, Homeboys Right Watch, una cosa así,
0: Homie right,
1: era, un Homie right Watch, que eran parte eh, o socios de las pandillas, organizaciones internacionales que tienen un enorme prestigio entre la comunidad internacional. Aunque eh, quedan aquí algunos mensajes, yo creo que poco más puedo agregar. Que, que lo que van a ir leyendo, utilizó esta coyuntura para terminar de dinamitar eh, lo poco que le quedaba de, del respeto internacional entre, entre la gran mayoría de la comunidad internacional que tiene alguna incidencia o presencia en el país. Y además ocupó esta coyuntura para consolidar su acoso y su control del Poder Judicial. Removieron a un juez especializado de sentencia que tenía años de trabajar al juez Godofredo Salazar porque el presidente sin explicar nada, sin dar pruebas de qué había ocurrido en ese juicio dijo que alguien había liberado a pandilleros eh, en algo vinculado a 2019 inmediatamente ese juez pasó el mismo día por orden de la Corte Suprema de Justicia a ser un juez común de lo vasco, un hombre que tiene años especializándose en juzgar estructuras criminales complejas que ha participado en casos importantes y ha condenado a cientos de pandilleros en casos como Operación Tecana, Cuscatlán, que fueron los grandes golpes en teoría a las finanzas de las pandillas durante el gobierno del FMLN, aunque no fueron realmente golpes a las finanzas, no hubo ningún caso de lavado de dinero ni nada vinculado a ese estilo. Yo creo, y he hablado con algunas fuentes, fuentes de la comunidad internacional y algunas fuentes políticas de acá, que me dejan una idea que no me parece inverosímil, Carlos. Muchas fuentes creen que Bukele ha encontrado en esta coyuntura la posibilidad de empezar a cincelar el mensaje para construir su reelección en el 2024. Bajo la lógica por la que ahora mismo dijo que no pudo ir a, a, al evento del Bitcoin. Bajo la lógica de decir que tiene que terminar esta tarea que ha empezado de combate a las pandillas, que tiene que ser el hombre fuerte que hizo estas reformas, quien debe de continuar el camino, podría ser como ya ha ocurrido con muchos políticos anteriores, no en el caso de la reelección, en el caso de utilizar la guerra contra las pandillas como su arma electoral, una, un arma electoral que es muy eficaz entre una población como la salvadoreña. Pero dicho eso, Carlos, voy a empezar a pasarte las primeras preguntas. Yo quisiera que las primeras preguntas sean alrededor, perdón a los y las lectoras que nos ven, eh, voy a resumir porque mucha gente nos pregunta algo muy parecido. Eh, dos cosas, eh, una es vinculada al periodismo y al medio, Carlos, empiezo por esa. Preguntan, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de informar sobre pandillas? Eh, ya no podemos leer en el faro, ya no debemos esperar leer en el faro esto ¿qué está haciendo el periódico para seguir informando, para construir un camino, una posibilidad para seguir informando sobre esto a nuestros lectores?
0: Gracias, sí, es una pregunta muy eh, muy pertinente nosotros decíamos en el texto que acompañaba nuestra portada negra eh, el día de ayer eh, decíamos que nos ha costado mucho eh, ganar estas libertades. En realidad los salvadoreños no tenemos mucho tiempo con estas libertades, eh, tenemos apenas tres décadas eh, con libertad de prensa, con libertad de expresión. Eh, yo he dicho muchas veces, el faro no pudo haber existido antes de 1992, por eso es un periódico de posguerra, porque no lo hubieran dejado existir, porque hubiéramos terminado sus periodistas presos o desaparecidos, eh, y no tenía ninguna posibilidad de vida a un periódico como el Faro antes de la firma de los acuerdos de paz porque hasta entonces empezamos a gozar verdaderamente de libertad de expresión de libertad de prensa, de estos derechos a decir lo que pensamos a decir lo que creemos, a decir lo que hemos investigado no solo diría incluso se afecta al poder sino que esa es una parte esencial de nuestro trabajo denunciar los abusos del poder. Eh, dicho esto, por eso decíamos, esto es tan grave, esto es tan grave porque está amenazando esas libertades que tanto nos, nos costó conseguir en El Salvador. Y dicho esto, yo creo que hay una cosa que todos en el faro, y yo extiendo esto a mis colegas porque... Eh, eh, hago un reconocimiento público a la, a la valentía y a la firmeza con que la Asociación de Periodistas del Salvador ha defendido eh, eh, los intereses no solo de los periodistas sino eh, de los ciudadanos y su derecho a estar informados eh, yo creo que todos tenemos claro que el periodismo no sirve para estar en silencio no sirve para subyugarse ante eh, legislaciones tiránicas ante censuras de este tipo no no sirve para eso el periodismo. ¿Para qué queremos un periódico eh, si ese periódico va a estar al servicio del silencio? ¿Para qué queremos un periódico si ese periódico va a estar al servicio del poder? Para reproducir las comunidades de casa presidencial, los comunicados de casa presidencial, eh, eso no es, no es un periódico. Nosotros reivindicamos nuestro oficio, tenemos que encontrar la manera de seguir haciendo lo que hacemos porque además esto es lo único que, que sabemos hacer, y vamos a seguir eh, informándoles, vamos a seguir informándoles. El silencio no es opción. Y quiero eh, decir otra cosa, cada vez son menos las voces eh, dispuestas a, a levantar la cabeza con una mirada crítica en el país. Cada vez son menos, no porque cada vez hay más convencidos, sino porque cada vez hay más temor de levantar. Eh, la cabeza. A todo aquel ciudadano que crea en la democracia, a todo aquel ciudadano eh, que crea en que eh, las voces críticas son esenciales para la sanidad de nuestras sociedades, eh, a todo aquel ciudadano que crea que es eh, necesario auscultar a, a quienes les hemos delegado el poder, hay que decirles hoy ahora que también eh, saquen la voz en defensa no solo del periodismo, en defensa de quienes hoy están poniendo la cara tratando de rescatar lo poco que queda de nuestra república.
1: Mira, yo me atrevo, me, me, me animo a agregar algo. Recuerden, no, no son circunstancias que quisiéramos tener de ninguna forma. Se lo digo como, como orgulloso jefe de esta redacción, que sigue haciendo su trabajo. En la noche en la que estaban aprobando la ley Mordaza, Publicamos el material que aún pueden ver en portada y que consigna cómo un juez había advertido a centros penales el 1 de junio del año pasado las razones por las cuales no podía dejar libre a Cruz y consigna cómo, según su información, Cruz estaba libre dos días después, el 3 de junio. Alguien que está solicitado en extradición, líder de la MS-13 desde inicios de este siglo, que está solicitado en extradición por Estados Unidos. Eso publicamos la noche de la ley Mordaza. Eso salió en la portada del Faro. Y el día de hoy, después de 24 horas de haber salido, de haber tenido nuestra portada negra, de haber eh, bloqueado nuestra portada, hemos publicado una entrega más del caso Catedral. Les recuerdo el caso en el que la Fiscalía, aún dirigida por Raúl Melara, antes de que el 1 de mayo les eliminaran, eh, investigó, gracias al grupo especial antimafia que se creó y que se disolvió en esta gestión, eh, ...investigó no solo la corrupción de Osiris Luna dentro de, de cárceles... ...sino que también las negociaciones con las pandillas. Muchos de esos fiscales, se los recuerdo... ...Germán Arreaz, el jefe de ese grupo... ...ya dio declaraciones on the record a la agencia Reuters... ...donde dijo, todo eso es cierto... ...las pruebas que se han publicado salieron de la fiscalía... ...si no solo dijo eso... ...dijo, se las mostré a Raúl Melara... ...pero también se las mostré al fiscal actual Delgado... ...cuando antes de exiliarse del país muchos de esos fiscales están fuera del país porque saben que los persiguen en investigaciones donde también han denunciado, eh, creen que se construyen casos contra periodistas de, en este país. Dicho eso eh, hemos pasado en este periódico amenazas directas como vos lo decías Carlos cuando descubrimos la tregua con el gobierno de Mauricio Funes la primera amenaza de las pandillas en un comunicado público fue hacia el Faro y hacia vos en concreto cuando dijeron que personas como vos y el Faro Deberían de dejar de existir y solo hay una manera de dejar de existir. ¿verdad? No es muy variada el abanico de opciones que hay ahí. Que en algún momento dejar el país y encontramos el modo, pero sí quiero decir algo y pasarte resumida otra de las preguntas que nos han juntado, juntando preguntas. Es, creo yo, y vos decime si no estoy en lo correcto, Carlos, quizás la circunstancia más complicada que este periódico ha enfrentado la coyuntura para intentar comprender de qué forma va a seguir haciendo periodismo independiente sin llegar a correr el riesgo inminente o reduciendo el riesgo inminente de que incluso algunos de los colegas que hacen esta noble labor terminen hasta en prisión. Eh, se están buscando caminos, sin duda alguna. Estamos intentando descifrar eh, por qué recodo vamos a tener que, que caminar, pero de ninguna manera hemos pensado, y se los demuestro con las publicaciones que hemos hecho en los últimos días, dejar de hacer periodismo. No es nuestra vocación el silencio, nunca lo ha sido. Y te dejo, Carlos, para que complementes otra de las preguntas. Es complicado contestar a esto, pero vos en tu última respuesta dijiste algo. Nos ha preguntado diferente gente. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos es más complicado, creo, responder, pero otros nos decían qué podemos hacer como lectores. ¿Qué, qué, qué es importante cuando nos están intentando cegar se, información hacia nosotros, el derecho a estar informados, qué podemos hacer? ¿Qué le responderías a quien pregunta eso?
0: Mira, yo creo que eh, eh, a los lectores eh, siempre me gusta eh, recordar una frase de nuestro querido colega, Javier Valdés, el periodista mexicano, eh, fundador de Río 12, cofundador de Río 12, a quien asesinaron hace ya cuatro años, si no me equivoco, en Culiacán, Sinaloa. Y Javier decía, el buen periodismo necesita de una sociedad eh, que lo acompañe. Como lectores, eh, primero agradezco la pregunta porque ya denota interés, ya denota eh, eh, compromiso. Y yo eh, le diría, no abandonen al periodismo salvadoreño. El periodismo salvadoreño necesita hoy más que nunca de eh, una sociedad eh, comprometida con la democracia y con la libertad de expresión que lo acompañe. Pero como ciudadanos, a mí siempre me, 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 me ha llamado la atención cómo eh, las, las sociedades que más logran avanzar, digamos en conjunto, como sociedad me refiero, eh, son aquellas que conversan entre ellas. Eh, los salvadoreños necesitamos conversar más. Eh, todos los ciudadanos que tienen acceso a información, que ya los hace privilegiados, todos aquellos que quieren saber más, todos aquellos que valoran eh, 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 conceptos como la democracia, como la rendición de cuentas, como el ejercicio de nuestras libertades y de nuestros derechos, eh, yo lo primero que les sugeriría es que converse con... Eh, con sus familiares, que converse con sus vecinos, que trate de buscar argumentos más que pasiones para discutir por qué es o no conveniente lo que, lo que le está sucediendo hoy en nuestro país, por qué es o no conveniente que la única información de carácter público sea aquella que quien ostenta el poder nos quiera dar, por qué es conveniente o no que se censure a medios de comunicación independientemente de que a usted le gusten o no, eh, y en lo que decías, Oscar, si ¿sí esta es la circunstancia más difícil eh, que hemos enfrentado, sí, por supuesto, porque como decías un rato, nosotros nacimos en democracia y solo somos posibles eh, eh, en democracia y seguiremos eh, eh, haciendo lo que nos toca para que así sea. Eh, ¿Por qué este es el momento más difícil? Porque nadie se había atrevido a desmantelar tanto nuestra institucionalidad democrática. El presidente Funes, que también. Tuvo su periodo de desatino de, 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 de con nosotros. Aparecía en sus programas de radio todos los fines de semana, deslegitimándonos, acusándonos de mentirosos, de ladrones, de, de, de diez mil cosas. Eh, también durante la administración del presidente Sánchez Serén, aunque no él directamente, porque lo vimos y lo escuchamos poco, pero varios de sus funcionarios también, eh, emprendieron una campaña de deslegitimación contra este periódico. Hay que recordar que todavía entonces el actual presidente militaba en ese partido político. Eh, eh, pero ninguno se había atrevido a hacer lo que este señor está haciendo, porque eso ya no cabe en una democracia. Por eso otra vez cerramos la portada. No cabe en una democracia estar aprobando leyes que censuran a los periodistas, que censuran a los académicos, que censuran a los artistas, que no se puede ya hablar de lo que el gobierno no quiere hablar. Cuando ya llegamos a esos límites, ya hemos desmantelado nuestra vida democrática, y eso es necesario decirlo. Llevamos ya eh, una hora de, de conversación, Oscar, habíamos quedado que íbamos a hacer un programa solo de una hora, pero si hay alguna pregunta que se nos haya quedado, aprovechemos y tratamos de darle curso eh, en breve.
1: Omnion, te paso la palabra para que lances la última tanda de preguntas. Bueno, está puesta aquí. ¿Por qué razón los gobiernos anteriores y el actual siguen negociando con las pandillas? ¿Qué los detiene de desarrollar un plan de prevención para resolver este problema? Mira, yo agrego algo más. Eh, la razón, no la sé, se me ocurre que es una razón bastante pueril, porque creen que esto es lo más eficiente y rápido de hacer. Pero hay una verdad que está comprobada. En los últimos 10 años, al menos desde marzo de 2012, cuando fue la primera tregua descubierta, hay indicios de que hubo diálogos anteriores a eso. En los últimos 10 años, todos los políticos trascendentes en este país, líderes de partidos o gobernantes, han creído que para reducir los homicidios es indispensable negociar con las pandillas. Y lo han hecho de forma secreta en las cárceles con los líderes, incluyendo el elemento electoral. Todos lo han creído así. Eso puede gustarles o no, pero en la última década todos los políticos lo han creído. A mí me sigue sorprendiendo cómo después de una década de que esas negociaciones siempre resulten en picos de muerte, a veces de días, a veces de un año, como en 2015, los políticos siguen creyendo que aplicar la misma fórmula va a tener resultados diferentes. Me sigue sorprendiendo también lo pusilánimes que son para no asumir el costo político de una decisión compleja como negociar con pandillas, pero que es algo que hacen, no hacerla pública y asumir el coste político que pudiera ser el inicio de unas negociaciones distintas, como malamente lo intentaron hacer a partir de 2012. La razón por qué? ¿Qué? porque sigan negociando con pandillas, supongo también es, y aquí estoy dando mi opinión, tiene que ver con que entienden ese es un fenómeno criminal que creció y se dejó crecer tanto en el país que ahora mismo es un poder real, es un poder fáctico con el que ellos creen deben negociar.
0: Quedaba otra omni. Sí. El gobierno no ha cumplido con lo que ofreció en las campañas. El proyecto Bitcoin no ha tenido los resultados que busque planteó. No cumplió lo pactado con las maras. Esto lo venía, lo veía venir el presidente. Eh, bajar la popularidad, ¿creen ustedes que estas leyes de mordaza a los medios de comunicación y la ley de excepción son estrategias para posicionar su imagen? ¿O hay otras ideas de fondo eh, a estas medidas? Eh, bueno, si sí, yo no tengo respuesta para eso, supongo que la estrategia para posicionar su imagen es callar a los que, a los que publicamos cosas que él considera que se la dañan porque eh, la imagen eh, es esencial para este gobierno y por eso necesita imponer una narrativa una narrativa única, pero mire, usted piense cómo nos ven desde fuera de El Salvador, nos ven como un país primitivo con unos ciudadanos tan primitivos, eh, eh, tan grotescos, que son capaces de dejar 87 cuerpos tirados por todo el territorio salvadoreño en tres días y con un gobierno tan primitivo que como respuesta hace lo que estamos viendo en estos días el presidente se jacta de tener más de 6.000 detenidos, 6.000 detenidos en dos semanas, que no enfrentarán debidos procesos, eh, que han sido capturados en redadas masivas, porque hay que preguntar si tenían inteligencia policial, si estas detenciones son fruto de inteligencia policial, si son quirúrgicas, si son eh, detenciones de este tipo, ¿por qué no las hicieron en tres años y medio? ¿Por qué tienen que hacer 6.000 detenciones en su... En, en, en dos semanas. Pero además hay otra cosa. De todas estas víctimas que tenemos ahora en pantalla eh, 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 sus nombres, tampoco hay responsabilización individual. No sabemos quién mató a estas personas. No sabemos quién apretó el gatillo. No sabemos quién dio la orden. No lo sabemos. Ahora resulta que hay que entrar a las comunidades, capturar a 6.000 personas, y son los 6.000 los responsables de estos asesinatos. No tenemos ninguna información y no hay debidos procesos. Y el presidente ya amenazó a todos los jueces que traten de dictar sentencia contrario a sus designios, que van a ser ellos mismos investigados y que corren el riesgo de terminar en estas celdas con, con pandilleros. Eh, eso se llama perder las garantías constitucionales. Exactamente eso es lo que se llama. Entonces tenemos en la imagen del Salvador en el mundo, un país primitivo con ciudadanos primitivos y con un gobierno primitivo. Que las únicas medidas que encuentra para solucionar un problema con raíces sociales tan profundas como esta, es, es eso, envalentonar a los policías, decirles que tienen carta blanca para hacer lo que se les dé la gana. Y lo están haciendo también en las calles de San Salvador, como hemos visto las denuncias todos estos días. Eh, con cerrar la independencia judicial y la posibilidad de legítima defensa y con mandar a construir la cárcel más grande del país. Ahora eso será lo nuevo que incumple efectivamente, como decía quien hizo la pregunta, con todas sus promesas de campaña. Hay que recordar que su promesa fue que él iba a solucionar el problema que decía que tenía raíces sociales y que lo peor que se podía hacer un gobernante era combatir la violencia con violencia. Son palabras del candidato Nayib Bukele. Y dijo que iba a cerrar los penales y construir universidades ahí. Tres años después, cuando no ha cambiado un ápice la vida en las comunidades, cuando su gobierno no ha hecho absolutamente nada para mejorar las condiciones de vida de todos esos salvadoreños que han vivido bajo control de las pandillas, ahora ordena construir una cárcel para 20.000 mil presos. Bueno, parece que se le acabaron las ideas al señor de las nuevas ideas. Eh, vamos a... Uh, uh, y, y por eso es evidente que ahora despotrique contra toda la comunidad internacional la comunidad internacional está exigiendo el mínimo respeto a los tratados internacionales el mínimo respeto a los derechos humanos que es, perdonen la repetición de la palabra lo mínimo que se espera de una nación civilizada o que aspira a cualquier tipo eh, de desarrollo y de beneficio para sus ciudadanos no se puede creer que una sociedad va a estar mejor cuando todos tus derechos se limitan a la voluntad de una sola persona o de un pequeño grupo, ya digo corrupto, que administra los bienes del Estado.
1: Carlos, yo voy a decir algo para pasarte el cierre, ya nos pasamos una hora, yo solo quiero hacer de un compromiso y decepcionar a alguna gente, a, la, a las personas que, que nos consideran eso en lo que nos ha querido convertir el presidente Nayib Bukele, opositores o activistas, a esas personas que no, creo que no han seguido la trayectoria de un periódico consolidado en el oficio de periodismo y reconocido internacionalmente como uno de los periódicos más ejemplares de América Latina. Vamos a seguir haciendo periodismo. Eh, lo siento. A la gente que son nuestros lectores fieles, a nuestros excavadores que nos sostienen, que nos mantienen, que nos apoyan, que nos critican con sana crítica, constructiva, directa, y mordaje muchas veces. Muchísimas gracias. Les garantizo que seguiremos haciendo periodismo. No es algo que crea, lo sé. Estamos trabajando piezas y vamos a seguir publicando. Esperen de nosotros lo que hemos hecho desde que empezamos a hacerlo en 1998.
0: Gracias, Oscar Yo creo que son buenas palabras de cierre. Yo solo digo para cerrar que las democracias necesitan urgentemente de demócratas y el periodismo necesita de democracia. Muchas gracias por su atención, espero que eh, sigamos teniendo estos espacios para conversar, para eh, escucharlos y que nos escuchen y, y, y ya está al aire la portada del Faro con nuevas investigaciones. Que tengan ustedes buenas noches.